0: Amigos ouvintes do Zona Sombria E sejam bem-vindos a mais um CryptoCast Aqui é a Larissa E não há arma melhor para derrotar fantasmas Que uma boa e velha câmera fotográfica
1: Aqui é Fernando Lobo E eu até gostaria de tirar fotos Se fosse para encontrar fantasmas nelas Aqui é o Felipe E...
2: Aqui é o Dan e... Deu pra ouvir alguma coisa? <risos> é assim que você sabe que um fantasma japonês está chegando perto de você.
0: E esse é o primeiro de uma pequena série de 5 episódios sobre a franquia Fatal Frame. Também conhecida como Project Zero ou Apenas Zero, onde cada episódio vamos falar de cada jogo desse clássico que começou lá em 2001 no Playstation 2. Um jogo que virou clássico, puxou referências mil e também virou referências para jogos e filmes. Sem contar que no dia do lançamento desse CryptaCast, 13 de dezembro de 2021, sim estou datando este episódio, o primeiro jogo da franquia completa 20 anos de seu lançamento. E para bater um papo sobre esse super game, convidamos o Danilo, lá do canal Máquina do Terror. Oi
2: pessoal, eu sou o Danilo, também chamado de Dan, Dan Bariani, aí no, nas redes sociais e meus trabalhos de música que eu faço. E eu sou lá do Máquina do Terror, o canal do YouTube onde a gente faz gameplays e discute em geral sobre games de terror, especificamente. Inclusive temos... Dois vídeos que nós lançamos recentemente, um sobre Fatal Frame 1 e outro sobre Fatal Frame 5, ambos junto com a Larissa. Então vocês podem ir lá e acompanharem a gente jogando o jogo se curtirem essa conversa aqui. Mato, mato.
0: os links para os vídeos estarão linkados neste, na postagem desse CryptoCast. Legal. E a partir deste ponto, você está ouvindo esse episódio por sua conta risco, porque ele está recheado de spoilers. <risos>
1: e publicado pela antiga Tecmo, sendo lançado em dezembro de 2001 para Playstation 2, Fatal Frame ou Zero, como é conhecido no Japão, trouxe uma dinâmica diferente dos jogos de terror lançados na época. Inclusive Silent Hill 2 foi lançado em setembro daquele ano. Inclusive eu queria fazer um parênteses aqui, porque o, o lobby da Larissa foi tão forte para fazer esse episódio na comemoração dos 20 anos de Fatal Frame, que a gente tá gravando episódio de Fatal Frame e até hoje a gente não gravou nenhum episódio de Silent Hill, hein? Vamos Isso. fechar o um parênteses aqui.
0: Eita! Olha só. Olha, Felipe, é o maior deixar pra gente, hein, Felipe?
2: <risos> Senti. É, é verdade. Vai, vamos lá.
3: Tá, tá, deixou eu... a. Jogou a.
2: Senti não? uma rivalidade é, é aí. <risos> Muito bem. Em
1: Fatal Frame, não temos zumbis, monstros, uma cidade submersa em neblina ou criaturas criadas pelo subconsciente do personagem, mas sim uma mansão mal-assombrada, fantasmas e uma câmera fotográfica. Além da dinâmica, temos um game não apenas feito no Japão, como também inspirado em sua cultura e folclore, o que não foi tão bem recebido pelo ocidente, mas vamos falar sobre isso logo mais. E sem contar que a ideia de trazer o uso da câmera como um recurso ofensivo no game foi inovador.
2: É, eu queria só comentar uma, uma curiosidade, já que falamos aqui do que ele foi lançado em dezembro de 2001, tá fazendo 20 anos do lançamento e então. tal. É, 2001 foi na verdade um ano absolutamente fora do normal para os games, especificamente o, o segundo semestre. É, eu até dei uma olhada aqui, fiz uma listinha, mas os jogos foram lançados na segunda metade de 2001: Devil May Cry, Fatal Frame, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, Final Fantasy X, GTA 3, Ico e Max Payne. É, são todos jogos assim, que estabeleceram assim, uma referência gigante nos no seus gêneros. Eu acho que 2001 é meio que assim, o ano que os games modernos nasceram, sabe? é o início da. Do... Da, da era que a gente tá assim porque GTA 3 é a base de todo jogo de mundo aberto, começou lá de lá pra cá só melhorou o gráfico, tem mais conteúdo tal, mas a estrutura de gameplay é aquilo jogo de tiro, terceira pessoa Max Payne, jogo hack and slash, é Devil May Cry é, jogo de terror, todo jogo de terror quer ser Silent Hill 2 é sabe, foi um ano assim muito doido, inclusive Silent Hill 2 e Ico foram lançados no mesmo dia é, foi assim uma coisa muito doida que aconteceu nesse ano. O pessoal tava, tava animado, inspirado. Tava muito inspirado.
0: Aí é aquele que é tipo uma continuação do Shadow of the Colossus, né?
2: Não, na verdade ele é antes. Ele foi lançado Ah, ele é um prequel. É, eles não são exatamente a mesma história, tem várias, é mais teorias assim que eles se passam no mesmo universo, mas é o mesmo desenvolvedor e são jogos que têm a pegada bem similar assim.
0: Ah, eu não joguei mais eu joguei Final Fantasy II. <risos> 10, me julguem. Cadê fernando Fernanda? <risos> <risos> e não joguei Metal Gear Solid 2. Não, não, não eu nunca peguei nenhum Metal Gear, gente, pra É, uhum,
2: eu também não. Eu jogo Metal Gear desde que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu. <risos> Talvez até menos, que eu comprei um Playstation 1, sei lá. Início dos anos 2000, um dos jogos que tinha era Metal Gear 1 foi um dos que eu mais joguei assim na vida. Eu, eu só sou meio doido com Metal Gear.
3: Eu não consigo jogar nem Metal Gear nem nem Final Fantasy.
0: <risos> ah, Final Fantasy eu, eu, eu não gosto. Assim, eu acho. Na verdade, <risos> né, eu não gosto. <risos> é, é, aquilo. Eu acho ele muito hypado. Ai, meu Deus, os ouvintes. Olha <risos> as polêmicas. Mas eu acho ele muito hypado. E isso aqui, ele tem, alguns jogos são bons, e mesmo assim não é o jogo, eu acho que é a história. Eles têm boas histórias e tem trilhas sonoras maravilhosas, uhum. mas é um jogo que você mais assiste do que joga, e eu, eu não gosto de dinâmica de turno, apesar de eu amar Chrono Trigger e Chrono Cross, uhum. não gosto de batalha por turno, porque eu acho, assim, extremamente cansativo. Você fica muito uhum. tempo lá, tipo, ai, tem que selecionar aqui de novo, meu Deus, por que eu só não posso apertar um botão? Não.
1: Gente, é só, é só ver o, o Summon Knights of the Round do Final Fantasy VII, aquilo sozinho é um curta-metragem.
0: Uhum. Pois é, isso é verdade. Ah, você vai começar o, o 3, por exemplo, que eu peguei o, a versão original pra jogar, um tempo atrás eu emulei ela no PSP, Cara, você fica, tipo, meia hora, 40 minutos esperando a... A... o início do jogo, o jogo começar, cara. Como assim você demorar 40 minutos pro jogo começar?
2: Depois o pessoal fala do Metal Gear, né, que é só filme, você não joga.
0: The Sims joga mais <risos> que Final Fantasy, pronto. Porque você tá montando boneco e já tá jogando. Não, The Sims é só jogo, não, The Sims é só, joga, só jogo. Né? <risos>
2: É, eu, eu também é não sou jogo. grande fã de, de Final Fantasy, desse estilo de turno também. Eu coloquei aí mais pela, pela importância histórica e pelo, pelo mega sucesso que foi o, o Final Fantasy X. Ah, mas, 10, é, mas... tem um...
0: é. ele tem um peso, né, na... no mundo dos Sim. games, querendo ou não. Uhum. Então.
1: Resumindo, a gente não gosta, mas a gente sabe que vocês ouvintes gostam, <risos> então a gente colocou. <risos> é. <risos>
3: Faz sentido.
2: Então, mas falando sobre o enredo do jogo. Fatal Frame conta a história da protagonista, que é a Miko Hinasaki. E que ela vai procurar o seu irmão, Mafuyu, que desapareceu numa mansão chamada Mansão Himuro. O irmão dela...
0: É só um parêntese, Danilo. Oi. A Miko, gente, ela vai sozinha de noite. <risos> Sim. Entendeu? Tô de fogo. Tipo... É, é, é muito aquela premissa de jogo e filme, né, de terror, né, tipo, uhum. ah, é, não é que eu preciso, eu vou, entendeu, mas, assim...
2: Eu tava com muita pressa preciso, pra encontrar não, não preciso, ele, não, é... não tinha tempo de esperar de manhã, não tinha tempo de chamar outra é... pessoa, não, foi, foi lá correndo na, na loucura. Eu achei engraçado que é, o motivo que o Mafuyu foi lá é pra encontrar o Jinsei Takamine que é um pesquisador e que era meio que um professor do Mafuio que sumiu nessa mansão. Então o Mafuio vai lá correndo de noite sozinho, some. Aí a irmã dele vai lá correndo sozinha de noite na manhã, some. Imagino que se deixasse ia mais gente. Tipo, ah, amigo, sumiu aí alguém sozinho de noite correndo lá também. Porque assim não vai ter fim. Né? Mas o senhor Takamine desaparece lá o Mafuio vai investigar o que aconteceu com ele, some também, o, o ciclo continua, mas como a Miko é a protagonista que vamos seguir, então obviamente ela tem resultados melhores do que ele. E ela chega na mansão, e lá ela descobre a respeito do ritual do estrangulamento, onde uma mulher seria sacrificada para afastar a presença maléfica conhecida como a Calamidade de Badia. Um
3: parênteses aí. Sim. É Malegna também, né? É. Oi? <risos> uma presença <Ai>. Malegna também. Você <risos> não f... me conhece o é meme, uma... Daniel? Não. <risos> o meme ca... do CDZ.
2: Não, eu fiquei não morrendo conhece. de medo de eu ter falado Malegna e tá todo mundo rindo de mim.
3: <risos> não <eu> falou não. <risos>
2: Eu vim aqui para falar sobre uma presença maligna que senti no Coliseu.
3: Mas, é. sério mesmo, a é, mansão Rimura já é bem famosa, né? Tipo, como uma espécie de Silent Hill mansão. Pelo menos no, no
2: Japão. É, diz assim...
0: É, vamos falar mais sobre isso pra... em, mais breve. Sobre... <risos> em breve. Mas, sim, é... sim. no jogo, sim. No universo do jogo, ela... ela já era bem, assim... Famosinha, inclusive, antes do Danilo continuar, quando o grupo do, Shin, do Jinsei Takamini, que ele vai em grupo, né? Ele vai com Sim. mais duas pessoas. Ele foi esperto, tá vendo? Ele foi com duas pessoas, não foi um igual apoio. Uhum. Mas quando eles estão é, procurando a mansão, a mansão é só, tipo, ninguém sabe como achar a mansão. Tipo, não tem ela no mapa. Mas a, as pessoas que moram na região sabem apontar onde que fica. E todo mundo, ah, não vai lá, ó, oh, fica em tal lugar, mas não uhum. vai lá não, tá? Assim, é legal e tal. Então é, como é que fala, é uma mansão famosinha, assim.
2: É, entre um, um pessoal específico, né, tipo, a, a localidade e a existência dessa mansão é famosa, assim, dentro de um, de um conhecimento popular, mais ou menos como essa questão do folclore... É assim, um conhecimento do povo e tal e Série de histórias e lendas e tal A mansão é bem isso mesmo Ela é meio que uma lenda de uma mansão Que existe lá no meio do mato Mas que tipo, o mundo em geral não sabe a respeito Mas nesse caso, dentro do jogo acaba sendo uma mansão real E a gente segue a história da Miko Que chega lá Ela fala no início do jogo Que ela e o irmão já tinham um certo dom De ver Entidades e coisas que a maioria das outras pessoas não via. E a Mico acaba encontrando a câmera fotográfica. A famosa câmera obscura. Que acaba sendo a arma que é usada no jogo para poder, poder exorcizar ou vencer esses fantasmas ao longo da história. No, que, no decorrer do enredo a gente vai jogando e vai aprendendo mais sobre diversos situais e sobre diversas pessoas que morreram nesses rituais em outras atividades da mansão, acabam encontrando as versões fantasmas dela e tudo gira em torno desse tal ritual do estrangulamento. E a gente vê que uma pessoa tinha que ser sacrificada, uma mulher especificamente, para poder afastar essa, essa entidade do mal, essa calamidade. E a gente vê a história de... Uma jovem chamada Kirie Rimuru. Que era para ser sacrificada. Mas ela acabou se apaixonando por um homem. E o Lorde da, da mansão Rimuru. Acaba mandando, mandando matar esse homem. Em, para que, garantir que a Kirie seguisse com o ritual. Mas ela acaba descobrindo isso. E acaba criando um, um rancor, um ódio, assim, um sentimento forte e acaba meio que é, fazendo com que o ritual não funcione. Porque ela não é mais a, uma pessoa assim, pura, que não tem conexão com o, com o mundo terreno e tal. E o ritual não funcionando, a tal da calamidade, essa entidade... Como é que é? Malegna? <risos> É malegna, malegna. gostei desse nome essa entidade malegna acaba malegna sendo liberada e causando todas essas assombrações, esses fantasmas essas criaturas que a gente vê pela mansão aí no final do enredo a gente descobre que o mafuio que desapareceu lá no começo era muito parecido com o homem pelo qual a Kirie tinha se apaixonado então o espírito dessa Kirie acabou atraindo o Mafuio e mantendo ele perto dela. E após uma batalha de, de final boss aí, que a Miko vence o espírito da Kirie, é, vamos para os, os vários finais diferentes que o jogo tem. No primeiro final da, da dificuldade normal, e que é o final canônico, o Mafuyu acaba ficando para trás junto com o espírito da, da Kirie, e ela acaba voltando a exercer a sua função de fechar esse portal e trancar de novo a, a entidade. Existe um final da dificuldade difícil, onde o Mafuyu acaba fugindo junto com a Miko. E a Kirie fica lá de volta. E tem um final especial que tem só na versão de Xbox. Onde o Mafuyu e a Miko fogem, mas o espírito do homem pelo qual a Kirie se apaixonou acaba retornando e se encontrando com ela de novo.
0: Aí ah, só um detalhe, essa, esse final esse exclusivo de Xbox, você só habilita ele, né? Se você zerar o jogo na, na dificuldade fatal, que ele já vem depois do... Porque são quatro dificuldades, né? Ah, fácil, normal, difícil, pesadelo, e aí no, na Xbox eles criaram uma quinta dificuldade, que é a fatal. Aí você tem que fechar o jogo nessa quinta dificuldade, para poder ter esse fechamento.
1: Eu, que, eu queria até levantar uma questão aqui com relação a isso, é, pensando até mesmo na minha própria experiência de jogo. Eu, eu gosto muito de acompanhar os jogos pela história, não pela dificuldade. É, então, pensando assim para mim, por exemplo, você ter finais diferentes por conta da dificuldade do jogo, eu acho que pode ser algo um pouco desanimador. É, o que que vocês acham disso? Vocês acham que isso é algo interessante? Algo meio ruim a história? Ou não impacta na visão de vocês?
3: Então, eu queria só adicionar uma coisa aqui, só para vocês complementarem. Eu também, assim como o Fernando, eu joguei Fatal Frame há muito tempo, então eu não me, me recordo da maioria das coisas. É, eu queria adicionar uma coisa ao que ele falou em relação a essa questão da dificuldade e da história. É os finais, existe um, um cânone de finais ou não?
0: Tem, o canônico é o que uh, é o que você consegue na dificuldade normal ele já é a, o final canônico do, do jogo, né?
2: É que o eu fica pra trás com a Kira e a, a Miko foge, né? Esse é, um, é o canônico
0: o, o Fatal Frame ele lembra muito Silent Hill a gente não consegue não falar de ah, hum. Silent Hill, né? O Fernando já falou no começo, tá? Eu posso uhum. lá. É, <risos> mas é... Eu vejo que Fatal Frame lembra muito e já é um spoiler para os outros jogos também, mas assim... É, Fatal Frame, ele vai ter um, os finais canônicos não são os finais bons, entendeu? Tipo, assim como Silent Hill, que os finais canônicos nunca são os, os finais bons, entendeu? Tipo, bonzinhos. Então, Fatal Frame vai muito nessa mesma linha. E... e... Não sei se eu te respondi, Felipe. Pergunta.
3: Não, respondeu, respondeu. Porque faz todo sentido, né? Tem, tem um, assim, é, tem relação sim com essa questão de ser mais negativo, né? Vertente de finais do, do Silent Hill e do Fatal Frame, né? mas essa questão de ser canônico não, como o Silent Hill não tem essa parte do canônico, mas pelo jeito o Fatal Frame tem, né? Mas eu queria saber, assim complementando até a pergunta do Fernando. Então é, a dúvida, Fernando, pra mim também é válida é, Se essa questão da história E a questão da dificuldade Porque a, a dificuldade, é, como você disse Acabou afetando a história né? Por esconder um, um determinado final
0: Eu particularmente Não gosto Porque como o Fernando colocou Você meio que tipo Como é que fala? Você está elitizando os finais <risos> <risos> Se você... <risos>
1: Você tá tryhardando o final. É, se
0: você é um jogador platinador, pô, muito bom. Você vai conseguir esse final diferentão aqui. Se você é um jogador normalzinho, ó, filho, tu só consegue isso aqui. Então eu acho que, pô, é chato pra caramba você ter que zerar por no final mais difícil pra conseguir um final. É diferente você ter desbloqueio de itens diferentes, sabe? Sei lá, um, uma roupa diferente pra personagem, um um cenário, tipo Resident Evil Que tem o um modo mercenários né? Tipo, você se Habilitar um, um modo diferente Poderia até ter, tipo, sobrevivo à noite, né, quanto mais Fantasma aparecer e tal Mas assim, eu acho que isso tem No terceiro jogo, se eu não me engano Um modo, tipo, um modo mercenários Mas é... Você Meio que exclui A, a galera que não tá afim De platinar o jogo e tá afim só de realmente ver a história e curtir a história, é, você limita a pessoa a apenas um final. Então, tipo... É, é, seria diferente se fosse que nem Silent Hill 2, né? Que você tem... Não só o Silent Hill 2, né? Vários Silent Hills tem Silent Hills. <risos> é, Qual, tem, né? Qual é o plural de um
2: Silent Hill? São vários Silent Hills? Como já
3: disse? E é, a gente chegando dizia... a Konami Exato. com toda a nossa força. <risos> Como já dizia Ko Kojima, <risos> é Silent Hill. É, okay.
0: é Silent mentiroso. Mas, ah, tipo, cada jogo você tem pré-requisitos que você tem que cumprir para conseguir um final determinado. E aí é diferente você ter esse tipo de ação, porque o, o jogador que gosta da história, o jogador normal player, ele vai conseguir... Fazer essas ações, a não ser que seja uma ação muito mirabolante, e aí na época você tinha que comprar a revista para saber uhum. o que fazer, né? Pra... <risos> mas a. Ah... Mas, é... Ou se não, aqueles finais que você só habilita depois que você zera uma vez. Mas você não tira a vontade da pessoa jogar de novo o modo normal, né? Então, acho que o que o Fernando colocou é muito válido, assim, de. Pra gente discutir mesmo nesse. Nesse mundo dos games. Hoje eu acho que não tem mais esse tipo de jogo, né? Porque hoje o final você compra, né? A DLC, né? Hoje... <risos> você quer um final diferente? Você pode pagar por ele. Ah, Olha. É.
3: ah mas eu, eu acho que essa... Eu não sei se você tava zoando, mas... É Ai, uma tô, questão... Mas
0: eu acho que isso existe.
3: Não, não... Eu tô... É, existe mesmo. Com certeza. Só que assim... Eu acho que na, na vertente indie... Talvez não seja tão um próximo a isso, né, porque tipo você já tem vários jogos que tem essa... preservaram essa questão dos finais
0: é, eu acho que o, o futuro da preservação dos jogos clássicos tá no, na mão do, da galera indie, né, porque se a gente for depender dos triple ways, a gente vai pagar por cada elemento que a gente ah, você quer uma arma melhor do jogo? paga aí, ó paga essa arma melhor aqui, entendeu? Tá quase assim, se esse jogo fosse da EA, era assim. Uhum. Desculpa, EA, eu te amo, mas não dá pra te proteger. Ah, eu odeio eu a EA. <risos> Por quê? Porque eu
3: jogo da também.
0: Porque eu jogo da Sims e eu amo The Sims. E...
3: Você não deveria amar a EA.
0: Não, porque todo o meu dinheiro vai em pacotes de expansão, cara.
2: Você pode jogar The Sims e odiar eles, eu não, eu acho não justo
1: é, é, eu também, é. assim, eu, eu adoro o Mass Effect, apesar uhum. da
2: EA.
0: <risos> é, eu amo The Sims, apesar da EA Games.
1: É,
2: mas,
3: eu acho, eu... mas é aquilo, né, tem gente que gosta da Ubisoft.
2: <risos> mas eu acho que todos nós concordamos quanto a essa questão do final mesmo. Eu também gosto de jogar muito mais pela história, e eu gosto de quando o gameplay, se ele for difícil, assim se ele realmente reforça a história. Mas aquele negócio de, não, você tem que zerar cinco vezes sem tomar nenhum dano. Essas coisas, assim, muito absurdas. Eu nunca... Esse...
0: Zerar em tanto tempo.
2: É, sem tomar dano, zerar na dificuldade ultra-mega-extreme. Eu, eu não curto isso, não. Mas esse negócio, assim, de realmente a dificuldade dar um final diferente é muito ligada a essa era dos games mesmo. Playstation 1, Playstation 2. Eu acredito que, inclusive, foi no primeiro Resident Evil que começou isso. Porque lá você... Tem alguns finais um pouco diferentes e é baseado em quanto dano você tomou, é baseado se você terminou o jogo mais rápido ou menos rápido e tal. Mas eu também ia fazer uma comparação do, do final de Fero Frame com Silent Hill. Porque tem uma coisa que eu achei muito engraçada, que é o primeiro jogo ter vários finais diferentes, mas aí eles viram que isso daria um problema pro Canon pra ter uma sequência dele. Então tem só um desses finais que eles separaram e que leva pro terceiro jogo. E por, por algum motivo... Não
0: só pro terceiro, mas... né?
2: É, não apenas, aqui. mas assim, tipo, liga o primeiro com o terceiro jogo. A mesma coisa que aconteceu com Silent Hill, aconteceu com, com Fatal Frame também. E realmente... Ah, no... sim,
0: que o primeiro liga com o terceiro, sim.
2: né? E realmente, o, o Silent Hill, eu acho que eles... ...acabaram não gostando muito dos finais múltiplos assim... ...realmente teve que escolher um final canônico e ignorar os outros... ...e o que eu acho que é a perfeição de você ter múltiplos finais num jogo... ...pra mim é o Silent Hill 2... ...porque você não tem essa questão de ter um final é, canônico e outros não... ...outros que você tem que ignorar porque você sabe que dali pra frente não importa... ...já que a história não tem continuação... É, e você não tem necessariamente final bom e final ruim. uma coisa que o primeiro Silent Hill tinha também explicitamente. Tem o um final bom mais o é, um final só bom, o um final ruim mais, sabe? Tipo, não tem, não expressa o julgamento de valor para cada um dos finais.
3: É não só por isso, né? Porque depende muito da ligação que o, o, a pessoa, o jogador tem com o protagonista. Em relação ao Silent Hill 2.
2: Sim, porque não é essa questão de dano, de mais rápido, menos rápido. Nem é igual no primeiro de completar uma quest, pegar um item e tal. É realmente uma coisa muito ligada com os personagens e com a ação do, do jogador ao longo do jogo. Isso eu acho genial, assim. Eu acho que é uma coisa... É muito mais orgânico, né? É, muito orgânico, assim. E te dá uma sensação de que realmente a sua ação importou de uma maneira significativa. Melhor do que só se eu fizer X, acontece Y, sabe?
0: E, bom, só deixando de novo aí, gente, ó. O final canônico do primeiro jogo não liga só com três, <risos> mas a gente vai falar isso em próximos CryptoCaches. <risos> porque senão é muito spoiler. É muito, <risos> é muito spoiler num CryptoCache só.
2: Larissa tá com muita ansiedade é. pra falar isso, porque ela já falou acho que umas três <risos> vezes
3: <risos>
0: Fala aí, gente, é porque... Ah, eu tô com vontade <risos> de falar, mas não vou falar, não. Vou deixar vocês é jogarem uma... os próximos.
3: É uma parada que, pra mim também, que não, não sabia disso, mas... É, pra, quem, pra quem não sabe né, e tá ouvindo, os jogos são conectados, né? Eles, eles têm um, um... Como foi dizer? Alguns personagens vão aparecer em alguns momentos e, e tem relação com outros, né?
0: Isso, todos eles. Por mais que... Eu diria que o 4 é o jogo mais fora da curva. Mas ele ainda puxa alguns personagens que aparecerem em outros jogos da franquia. Então, eu posso, posso dizer que o, o 4 é o que menos... Ele é canônico, ele não é um spin-off, obviamente. Mas ele é o que menos puxa personagens de, outras, de outros jogos, né? O restante, ele é, eles são bem ligados mesmo, assim.
2: É, isso provavelmente deve ser pelo fato de que... Quem dirigiu mesmo o quarto jogo foi o Suda 51, Goichi Suda. Não foi o Makoto Shibata, que é o diretor dos outros jogos. Apesar dele ter trabalhado muito próximo do, do Suda. E o Suda é um cara muito, assim, muito único, né? Entre os game designers japoneses. Tá? Eu sou, sou super fã dele e eu tô falando isso só para dar um. Só pra dar um, um salve, salve aí pro Suda, porque eu sou muito fã dele e ele é foda.
0: Vamos falar um pouquinho Da jogabilidade de Fatal Frame A única arma que você vai ter no jogo Todo é a câmera Você não tem Outra opção, sei lá, uma espada? Não, é só a câmera. O que você pode fazer no decorrer do jogo é dar upgrades na, com a câmera ou oh, dar upgrades na câmera, né? Uhum. com algumas pedras que você pega, né? Uma Spirit Stones, que você pega no decorrer da gameplay. E a, você tem os filmes que você vai coletando, né? Para os ouvintes que nasceram de 2000 para cá. Que são filmes. Antigamente, a gente comprava câmera e colocava filme.
3: Meu Deus, eu realmente explico. É, eu, é,
0: eu não sei falar o que, que era o filme, mas era uma tirinha de. de um plástico. É plástico, né? Aquilo, né? É um negativo de que tinha é um plástico negativo, que, tinha um, gente levava, que tinha uns
2: elementos químicos lá, umas coisas, que é onde ia estar registrada a foto. Ela ia ficar salva.
3: É. É uma placa enrijecido de acetato É uma base de acetato com polietileno ah, é, é como se fosse Uma é como se fosse um, um plástico de garrafa pet Só que é um, um componente diferente é um E flexível
0: diferente.
3: Muito flexível
0: E a, aí assim que você batia a foto Entrava a luz, batia a foto A gente levava pra revelar Eu levava na locadora uhum. sei. Locadora também é uma coisa que não existe mais Sim mas eu levava pra revelar na locadora, dali uma semana ou mais a gente ia buscar as fotos reveladas e descobrir se a foto ficou decente ou não. Então era assim que era feito antigamente.
2: Ou se deu alguma exposição aí... múltipla ali e às vezes apareciam uns fantasmas na foto também. Isso acontecia sempre. <risos> <risos> Isso
0: é verdade. É.
3: Uma característica interessante é aquela relação, eu não sei, se, é, eu acho que tem alguma relação com a frequência, né?
0: Isso que o Felipe falou, eu já ouvi falar em alguns tipo, sites que fala sobre a relação de espíritos e fotos, e por isso que a gente consegue fazer a captura dos espíritos, sem colocar, em fotos, né? Tipo, tem altas fotos de fantasma aí na internet, aquela super famosa do casal Warren, né? Na casa de MTV, né? É causa
3: mesmo? Tem, tem um filme é, né, dos espíritos que tem essa temática bem explícita.
0: Sim, aí ah, tem aquele filme asiático. Ou é esse mesmo que você tá falando?
3: É, é, é esse, mesmo. É, esse, mesmo. Ah, esse é mesmo.
0: é porque teve a versão norte-americana, né? Eu só vi a versão asiática.
3: É, eu via asiática.
0: Que é a que presta, inclusive, gente.
2: Sim. Vale pra todos, Não Não todos horror. os filmes de terror asiáticos. Veja só o original.
0: Original, justamente. E, e, tem, e tem uma relação né, de que a câmera captura a, além do que os olhos podem ver, né? Então, uhum. E isso é tratado em, não só no, no filme Spirits, mas tem vários outros filmes. Inclusive, se a gente ver toda a franquia do Atividade Paranormal, que o casal Warren sempre leva gravador, né, câmera... Gente, fasmofobia, tá aí, ó, uhum. pronto. Fasmofobia aí, Fernando, é o maior Fernando. exemplo que a gente <risos> pode dar, pô. A gente leva a câmera, leva a filmadora, leva sensor de movimento, o que mais, Fernanda? É... Um
1: uhum. Ah, um monte de coisa.
0: EMF, <risos> tudo pra captar é. a frequência do fantasma, né, então...
1: A,
3: a câmera que é usada no, no Fatal Frame é uma... é uma... É uma Polaroid? Poralo, Polaroid, não.
0: Não, é uma câmera mais antiga, né? Tipo. Antes das Polaroids, né?
2: É, ela não é uma.
0: No jogo não explica qual tipo de câmera que é. Sim.
2: Eu não mas... sei, porque é
3: estranho usar. usar filme, né?
2: Não é, sei. ela não é uma câmera real, assim, não pegaram uma. Tipo, uma câmera, um modelo de é, câmera e diretamente e... colocaram no jogo. Ah, tá.
3: eu, não, eu tô falando que eu sou totalmente uhum. leigo nisso, na questão do. Do, do, do jogo em si. Então, eu não sei ah, se é realista eu... ou não. Por isso que eu tô perguntando assim, mas para tentar entender. É, é uma.
0: É, eles se inspiraram em câmeras antigas, né? Uhum. Tipo, e, e não as câmeras aquelas dos fotógrafos, aquelas quando começaram a surgir as primeiras portáteis. Eu tô fazendo primeiras com aspas com os dedos, porque assim, né? Uhum. Tipo, não eram tão portáteis assim. Mas, ela não, é mas assim, de...
3: você... Ah, tá, ela é meio portátil, mas não é também, é isso?
0: É porque ela é muito grande pra ser uma câmera portátil, é, né? É, no começo... Imagina, <risos> tu tem que andar assim, com no... Um trambolho, No começo
2: assim, tipo... desses tempos, assim, dessas primeiras invenções, portátil significa é possível você carregar, sabe? Não quer dizer que é prático, <risos> não quer dizer que é leve. É que às vezes a primeira versão pesava, sei lá, 50 quilos e você tinha que ficar parado durante meia hora pra poder tirar uma câmera, sabe? pra tirar uma foto, sabe? Aí a versão portátil ainda é pesada, ainda é um trambolho enorme, mas assim, é possível andar, sabe? Como é o nome
3: dessa, dessa protagonista? É. Yeah.
0: Miko Hinazaki.
3: Ah, então a Miko no quinto, no quinto jogo, ela tá bombadona.
2: <risos> Se seguisse é. a mesma protagonista, às vezes tava... É, né, porque... Eu, eu quando, quando estava, quantas repetições então... vale...
0: <risos> tipo... Tu fica malvado, né? Eu coloquei aí no, no Discord uma imagem de como é a câmera, mais ou menos, no jogo. Tipo, essa tá bem moderna, na verdade, mas assim... Ah, sim. É, eu... Ela tem essa paradinha que você puxa, sabe? A lente, uhum. assim, eu não sei. Tipo, uma sanfona.
2: É. é. Eu li que ela é baseada num modelo de uma câmera alemã antiga, mas que eles fizeram todo um design colocando caracteres japoneses fazendo toda uma... Toda uma decoração em volta, assim, acabaram criando uma, uma coisa nova mesmo.
1: É, na verdade, para ser colocado de que não é uma câmera comum, né? Ela tem os traços de uma câmera antiga, mas... Ela seria uma câmera realmente diferente, que consegue enxergar outras coisas, né?
3: É, ela Eu não quero dar spoiler, mas ela... Me tirei uma dúvida aí, ela é sobrenatural, né? Isso! Tipo assim, não, não eu, eu sei que... <risos> é óbvio, mas tipo assim nesse sentido a origem dela é sobrenatural é é uma câmera é, especial no
0: né? jogo é, nesse primeiro jogo é, outro spoiler do, do game é, é porque assim você tá jogando com amigo como o protagonista e você tem cenas de flashback da época da Kyrie que o primeiro ritual inclusive essa época da Kyrie e tal é de 1847 Aí você tem outros flashbacks que são alguns anos depois de um casal, que a gente vai falar mais adiante, que foi para a mansão para ver, para estudar e tal, e a filha deles que encontra a câmera. E é uma menininha de kimono branco que aparece para a criança e entrega a câmera para ela e ela leva para os pais a câmera. Então, uh, assim, o, 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 como a câmera aparece no jogo, ela também tem toda uma mística, né? Assim, tipo, pô, foi uma mina que deu, mas quem era a menina? Então... É, e isso só tem em files, não tem a cena de flashback mostrando a menininha entregando a câmera pra criança. Isso você lê nos files do jogo.
3: Isso tem relação com o, o próximo, né? Tem. Ou não? Tem relação com o próximo. Tem relação tem
0: que... com o próximo. Aí, é, só voltando um pouquinho, retomando só pra gente fechar o lance da jogabilidade, que a gente já entra pra falar um pouco sobre os personagens. É que quando. Você joga o, o jogo todo em terceira pessoa. Então você tá vendo a personagem ali, é. Câmera fixa, né, Danilo? Sim. Ela é. <coughs> a movimentação é tanque?
2: Você tem a opção de jogar como controle de tanque ou como. É... Controle, eu esqueci como é que chama, mas como é esse controle que você meio que indica só a direção, e ela vai pra direção, e depois que a câmera mudar, você muda os controles, assim, você tem as duas opções. Eu
0: não sei o nome desse tipo de informação. Você sabe, Fernando?
3: Não, não É, mesmo. quando a gente
2: fez o vídeo de gameplay, eu lembro que eu até comentei sobre o nome, eu acho que era tipo controles... Absoluto e relativo, uma coisa assim. Tipo, de tanque absoluto, porque pra frente é sempre a frente do personagem. E o outro é relativo, que é em relação a onde tá a câmera. Mas um, eu não lembro exatamente como que é.
0: Mas então, voltando, você tem essa movimentação, assim, sempre em terceira pessoa. E quando você passa a usar a câmera, o jogo fica todo em primeira pessoa. E isso vale pra toda a franquia. É, essa essa troca de tipo de visualização, né? E aí você fica em primeira pessoa e você fica como se você estivesse olhando pela câmera, pelo visor da câmera. E uma coisa que, inclusive, gravando com os meninos, o Christopher comentou é que o modo da câmera, o modo de combate, ele é meio arcade, né? Ele lembra esse, esse modo arcade. Quem jogou aquele House of Dead? Hmm.
2: The House ou of aquele the horror, dead. Ou aquele os... horror. <risos> Qual?
0: Umbrella Chronicles, né? É... Nossa senhora, esse jogo é horroroso, gente. Nem devia estar na franquia, mas não vou entrar nesse detalhe. É... Quando você entra nesse modo de combate, ele vira todo o modo arcade, então o fantasma ele vai se movimentando na tela e você tem que acompanhar ele com a câmera e tentar deixar a mira da câmera, que é, é como se fosse a mira de uma uma câmera fotográfica mesmo é, focada nele e, e tipo completando a barrinha para você conseguir tirar mais vida vamos assim colocar né do, do fantasma e esse modo de combate vale para todos os fantasmas
3: o movimento é travado né tipo é como é como mirar no no Residente
0: é você ainda pode se movimentar com a personagem para frente para trás para os lados só que os, os os, analógicos são invertidos. Então, tipo...
2: É, isso é uma coisa muito se doida. Você
0: ficar, se você preferir ficar quieto num canto e só <risos> movimentar a câmera, pode ser até melhor, se você não estiver acostumado com a, o, a movimentação do jogo, mas os analógicos são invertidos, né? Então ele é um pouquinho complicado o modo de combate dele, né?
3: Mas, assim, faz uma, uma grande diferença? Ou, tipo assim, dá pra jogar tranquilo? Tranquilo nunca vai <risos> dar, né? mas É. Olha, <risos> dá eu pra acho jogar. que tipo... o que dá
0: pra fazer é se o fantasma chegar muito perto, você sai do modo de combate e sai correndo mesmo, entendeu? Tipo, volta... Ele vai voltar pra visão em terceira pessoa e você sai correndo, procura de novo um ponto mais, longe, mais afastado do fantasma e volta pro... pro modo arcade, né? Pra fazer o dano, né, no Fantasma. É uma coisa
2: que ajuda muito esse jogo, que deixa ele muito, muito fácil assim, de você pegar hoje em dia, é que na verdade ele é bem rápido, assim, em termos de dessa jogabilidade, de você entrar em primeira pessoa, sair, é, até aquele negócio que tem no Resident Evil e Silent Evil, de você entrar num quarto, sabe? Aí para, carrega a próxima sala, aí no, no Resident Evil tem aquela cena clássica da porta abrindo, sabe, aquela transição assim, nesse não tem, você anda tipo na maioria dos ambientes assim, você anda direto um pro outro é um jogo que, mais fluido, assim um certo sentido, e realmente se você não andar em primeira pessoa ele é bem tranquilo, de você simplesmente sair, é, ir pra, pra terceira pessoa, se movimentar e tal, mas é, realmente eu não, eu não acho que a, que a opção de essa opção esquisita de andar em primeira pessoa atrapalha muito.
1: Mas você tem, na verdade, uma visão um pouco mais restrita, né? Quando você tá na visão de primeira uhum. pessoa, porque você tá olhando pela lente da câmera. Sim. Né? É, agora sim, você tem aquela questão é, de, de ter um enquadramento, de ter uma aproximação do fantasma também, para que você consiga dar mais dano nele, né? Ou seja, usar menos filme para conseguir exorcizar. Então tem que conseguir dosar bem, na verdade, essa questão assim de fugir, ficar longe do fantasma ou estar tá próximo, né?
0: Sim. Ah, e porque conta ponto também. Com ponto você pode dar upgrade na câmera, né? Então...
2: É, eu acho que, na verdade, a genialidade desse sistema de jogo do Fatal Frame não é nem é, você dar mais dano no fantasma e economizar munição, economizar vida. É assim, você tem que dosar o seu próprio cagaço, sabe? Enquanto <risos> o, o fantasma vai chegando mais perto, ele vai ficando mais bizarro quando ele tá muito perto, tipo... E você fica muito tenso. O que, o que você tem que mais economizar é o seu próprio medo, sabe? Porque quanto mais você enfrentar o seu medo, mais você esperar, o fantasma tá bem pertinho de você, mais dano você vai dar. E ele acaba criando uma mecânica muito interessante nessa questão, sabe, das aparições dos fantasmas. Tem momento que chega a ser um jump scare assim, você tá esperando o fantasma, ele tá chegando, tá chegando, aí ele some. Nesse momento, você tem que aprender que ele tá atrás de você. E aí, se você vai ter coragem de virar de costa, de dar de cara com ele, às vezes você consegue dar um um zero shot lá e tirar muito dano. Mas muita gente nesse momento vai só sair correndo.
0: Eu sou a pessoa que sai correndo. <risos> <risos> só pra explicar, o Zero Shot é, a, é a, o modo de foto mais que dá mais dano nos fantasmas. E quanto melhor o filme, como a gente tava falando no uhum. começo, são acho que são três tipos de filme. Quanto melhor o filme, né? Maior a, o dano que você vai dar no, no fantasma com o Zero Shot. É, outro ponto também da jogabilidade é que assim como os grandes clássicos como Resident Evil e Silent Hill, o jogo tá cheio de puzzles e eu acho que é um defeito, mas eu, eu acho que é um defeito da época, uhum. porque, aí assim, eu vou pedir pra vocês me corrigirem, uhum. que vocês jogaram mais jogos atuais do que eu, principalmente o Fernando, mas é, Fatal Frame tem muito backtracking. Muito backtracking, assim... Tipo, você tem que estar o tempo todo voltando... Aí vai de novo... Aí volta... Aí tira uma foto... Aí volta porque você revelou um item... Aí pega o item... Aí volta para levar o item... Aí agora você tem que voltar... Porque aquela porta lá atrás tá liberada... Aí, mas agora você tem que voltar de novo... para aquele outro cenário... para tirar foto... para descobrir onde tá o item... É assim... Eu... Sei que era um recurso de época... para deixar o jogo também mais longo, né... Assim tem um nível de dificuldade, você prolonga a vida do jogo é... tem, tem vários benefícios, vamos assim, colocar o backtracking, né? Mas vocês acham que hoje os jogos ainda tem muito backtracking?
1: Não, eu não acho não Eu acho que perdeu muito essa questão do backtracking atualmente A gente tem alguns jogos que tem isso até mesmo como uma homenagem, né? Como uma inspiração desses jogos mais antigos Mas eu acho que isso se perdeu muito atualmente os jogos
0: eles acabam sendo um pouco mais lineares mesmo isso e vocês cê, acham que é uma perda muito ruim ou é até bom para deixar o jogo mais fluido e tal
2: olha é, eu não sou uma pessoa muito boa para falar de jogos modernos assim porque eu eu até que jogo bastante mas eu acho que eu tenho uma tolerância muito grande para essas uh, para essas características mais antigas assim eu realmente não não me incomodou no, no Fatal Frame especificamente. Talvez porque eu já, já tô vindo assim, de jogar todos os Silent Hills e Resident Evil os antigos de uma vez e já me acostumei muito. Mas realmente, é, os jogos não têm em geral mais essa estrutura. Se assim, você falar dos grandes AAAs e do, dos indies que mais fazem sucesso. Então, é, muitos poucos têm realmente essa estrutura do, do survival horror. Assim, de você tá num ambiente aberto... E aí você vai para um canto do cenário, vai para o outro. Realmente as coisas são, são muito mais lineares. Porque eu acho que hoje em dia é, é mais fácil de produzir algumas coisas. E as pessoas muitas vezes não tem que, que economizar assim, na produção e aumentar a longevidade do jogo da mesma maneira que precisava antes. Mas para mim, pessoalmente, não, não me incomodou. Não sei se é porque eu já tô acostumado ou se realmente eu tava... É, Sabe, interessado assim no, no cada momento do jogo. É, mas é, tem um certo tempo que eu já joguei também o, o primeiro Feral Frame. É, eu acredito que foi tipo no final do ano passado que eu terminei ele. Mas é, eu não, não lembro disso ter me, me incomodado muito.
3: Então, vou contribuir só com uma pequena opinião, de que eu acho que <coughs> é sim uma característica da época, né? E, e hoje a gente tem um outro recurso. Eu não sei, talvez. Queria saber a opinião de vocês também que, que meio que deu lugar a isso né? Se naquela época o, o, o backtracking era usado para poder prolongar o jogo Hoje a gente tem é, a, a distância percorrida Tipo, você tem que sair de um, de um ponto, do ponto A ao ponto B E geralmente você usa carros, ou vai a pé, ou vai de cavalo E no, pro meio do jogo eles facilitam com o fast travel
2: é, isso é muito comum. Olha, isso tá...
0: tem muito em Zelda. <risos> Zelda Breath of the Wild, cara, pra, enquanto você não tem os shires com a, os portais pra você fazer fast travel, olha, você... Nossa, aquele ponto lá longe. Eu vou lá, ó. Vai, 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 vai. <risos> Aí vai de cavalo, uso... vai a pé, é, escala, tudo quê.
3: Eu uso como exemplo. Assim. Vamos pegar todos os jogos de, de Assassin's Creed e de. e os jogos da Warner também que tem essa característica. Tipo, a gente tem Batman, é, Mad Max, deixa eu ver. É, Shadow of Mordor. Todos eles têm uma característica de, tipo, você tem que fazer um longo trajeto pra completar uma missão que às vezes nem é tão difícil, entendeu? Isso é muito mais recorrente agora. E ainda assim, é a minha opinião mas eu ainda assim, eu acho mais interessante o backtracking do que essas grandes viagens em, em mundo aberto. É, isso é...
0: É pra você valorizar o mundo aberto, entendeu? <risos> valorizar o trabalho que eles tiveram pra fazer o mundo aberto, entendeu? É,
2: tem...
3: é se for é, cenários repetidos e <risos>
2: e gerados, né? De, de forma andômica. É, o que eu ia falar realmente o, o Assassin's Creed é o que eu mais penso nesse negócio de Aumentar as distâncias, ter um mapa enorme... Muitas vezes um, um nada... Entre um espaço e outro... Mas uma coisa que falou interessante é... Tipo... Eu acho que de certa maneira o grinding... Também substituiu muito isso... Esse negócio tipo do Shadow of Mordor... Você, não, você passar para a próxima parte do jogo... Você tem que estar no level tal... Acho que é mais comum fazer isso... Para alongar o... Ciclo de vida de um jogo... Hoje em dia muito jogo tem negócio de XP em árvore de habilidades tal, esse tipo de coisa. E aí é mais fácil falar, ó, oh, você tem que completar 50 mil missões secundárias pra você ganhar level e para pra frente. Especialmente porque esses jogos mais de mundo aberto, assim, não backtracking não faz muito sentido quando o um jogo é todo aberto, né?
3: É, mas assim, pensando mais naquela época, assim, em, entre aspas, assim, não tô dizendo exatamente na época do lançamento do jogo, mas... É, eu não sei, eu não gosto de Final Fantasy, mas... Final Fantasy tem muito disso, né? De, de, dessa questão de XP e de farm.
0: Tem. É um saco,
3: inclusive.
0: <risos> acho chato. Já tem um modo de jogo, assim, uma jogabilidade péssima. E eles ainda colocam isso. Eu acho que é tipo... É um jogo de paciência, na verdade. Tem que ter muita paciência, cara, pra jogar Final
2: Fantasy. É, não, isso certamente era, era uma coisa que aumentava a vida dos, dos Final Fantasy antigos. Mas o RPG, tipo. É, ele, ele era, tipo, o seu gênero próprio. O que eu tô falando aqui é que hoje em dia. É meio que todos os grandes jogos tipo AAAs. Eles pegam uma, uma fitinha ali do RPG e botam algum negócio de experiência, sabe? Pra mesmo se o jogo não é um RPG mesmo, eles ainda tem um negocinho de ficar fazendo grinding de XP para para aumentar o jogo. A
0: gente, vamos continuar uhum. aqui, vamos falar sobre os personagens, inimigos e alguns outros elementos que aparecem em Fatal Frame. Os personagens que são os principais, vamos assim colocar, né, do jogo, é a Miko Hinazaki, como a gente já comentou, a Mika é a protagonista, ela tem 17 anos e ela vai atrás do irmão na mansão Rimuru, de noite, sozinha, como a gente já colocou. O Mafu e o... Oi, uma... gente. Oi? Qual que é o problema
1: de entrar numa casa sozinho à noite pra pegar fantasma?
0: <risos> Porque você faz isso todo dia, né, Fernando? É. <risos> Pro Fernando é tipo, ah, segunda-feira, cara, que é isso.
3: E, sure. e literalmente é segunda-feira
0: É, ainda manda, ainda manda print pra gente Tipo, é. caraca, eu abri a porta da casa E o MF já deu cinco
2: Ó, <risos> oh, mas... O... Você
0: já jogou ou Danilo? Um,
2: não, eu pesquisei depois que vocês falaram Aqui no, no outro episódio eles não, não joguei, não
0: É, muito bom, vale a pena Mas uma coisa...
2: Recomendo uhum.
3: é, eu não sei, né
0: O quê?
2: te recomendo? Eu não
3: sei que me baniram do jogo ah!
0: <risos> <risos> O meu, meu PC tá com lag Mas eu vou, vou resolver o meu lag em breve Vocês vão ver Continuando os personagens A gente tem uma Fuyo, que é o irmão mais velho Da, da Miko né? De acordo com a, Essas informações eu peguei na wiki Fatal Frame uhum. <risos> Ele tem... Se tiver errado a culpa é <risos> deles A culpa é deles Têm, ele tem 21 anos e ele é estudante de jornalismo e aprendiz de folclorista. Ele é um aprendiz do... É, Senhor Takamine. É, do Junsei Takamine. Nós temos o grupo, né, que é o, o grupo que vai com o Junsei Takamine, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Temos o Rioso ya e a ah, Os dois são... E aí, os... tudo bom? <risos> e aí? E aí? E aí, Eles. Iaê. Eles são os bisavós da Miko e do Mafuyu. O Ryoso era um folclorista e ele foi até a mansão para estudar sobre as tradições da família Rimuro e eles foram a o Ryoso e a aí, já depois dos ocorridos, né, de do ritual e tudo, a desgraça toda já tinha acontecido. Temos a Mikoto, que é a filha do Ryoso e da Yae, que ela que encontrou a câmera obscura na floresta. E ela foi salva por uma garotinha também. Que na verdade ela foi salva pela própria Kyrie, que eu já vou falar como é... quando a... a Kyrie atacou a, a casa, né? Tipo, com o Ryoso e a Yae lá dentro. E temos a Kirie Muru que apesar dela estar como personagem aqui, porque ela tem duas aparições diferentes durante o jogo, né? Durante toda a gameplay. Ela vai aparecer como uma criança, e ela também vai aparecer como a boss final, motherfucker, deu Tipo, fodona, pronta pra desgraçar a sua vida. A Kiri Himuro foi a escolhida Ela foi escolhida ainda criança para ser a dama do estrangulamento E quando ela era criança Ela aceitou esse destino Mas quando ela conheceu O cara que era a cara do irmão da cara que era a cara, né O cara que era parecido com o irmão Da, da Miko Ela Não queria mais fazer o ritual, né Então a gente Já tratou sobre esse ponto para não ficar repetitivo mas ah, em diversos pontos do game A queria criança Ela aparece para te dar um help Assim, te ajudar Principalmente no comecinho do jogo Que tem um prólogo Que você joga com uma Mafuyu Quando ele tá entrando na mansão E depois você tem com a Miko E a parte da Miko Ela tem alguns Tutoriais escondidos Sabe que é o tutorial escondido no meio do jogo, né? Tipo, ele te ensina A fazer o a ação, né? E, inclusive, o quinto jogo tem isso, gente, pelo amor de Deus, uhum. é um capítulo inteiro só pra isso.
2: É, Pô, o quinto não desculpa, tem tutorial é. escondido, não. Ele tem tutorial na cara, né? Tipo, é, ele fala, aperte X para fazer isso. Aperte pra frente, para andar. É, no, no primeiro, é... você tem um momento, tipo assim, aparece um fantasma da menina que aponta pra uma parede. Aí você fala, ok. Você tira foto da parede, aí você vê, ah, ok algumas coisas pelo cenário vou tirar foto para revelar uma passagem secreta, tal, isso é um quando não tem um texto assim explicitamente te falando o que fazer é um, um tutorial escondido às vezes
0: mas só um parêntese Eu acho que isso é o um mal da nova geração assim Sim. Nossa, agora eu tô parecendo velha falando né? assim, Tipo, Ai, porque antigamente não era assim Porque os jogos Antigos não tem tutorial Você vai ter um tutorial tipo, pô, você a perto de um item Ele vai te mostrar, aperte A Para pegar o item uhum. Aí você aperta A e tal, no próximo ele já não vai aparecer é, Você já sabe que A aperta o item E você é muito descobrindo o que fazer Durante a, a primeira jogada Ali, né? Uhum e agora os jogos de hoje não, cara você abre o jogo, ele tem um tutorial lá de uma hora, pra você aprender todas as mecânicas do jogo como pula salto duplo, não sei o que cara, eu vejo muito isso em jogos de plataforma sabe, uhum. é, você tem que ele vai evoluindo e tal então assim, eu vejo como mal dos jogos atuais né?
2: não, mas é assim, eu acho que muito jogo moderno tem meio que medo de perder o jogador, perder a atenção dele, sabe é, ou de que qualquer coisa, a pessoa, ah, não gostei muito disso aqui, acaba pegando um outro jogo muito mais fácil do que antigamente. Então, muitas vezes, eles acabam sendo chatos, assim, em algumas coisas. Como, por exemplo, estabelecer esses tutoriais, sabe? Eu também acho que é um motivo que não tem mais tantos jogos, assim, crípticos e... Que você não entende tanto e que não explica as coisas bem quanto Silent Hill, quanto até quanto muita coisa do Fatal Frame e tal. Mas, um, como uma resposta a todas essas coisas, é, pode-se colocar o sucesso do Dark Souls, que é um jogo que foi meio que assim, totalmente contra essas, essas tendências todas de, de explicar tudo, de ser tudo muito óbvio, de ter tutorial demais e tal. É, tanto que eu, a primeira meia hora assim, do, do Dark Souls é um tutorial escondido da, da experiência inteira, sabe?
0: Eu acho que é mais válido você esconder o tutorial do que você deixar ele muito explícito, que é um tutorial.
2: Sim, com certeza.
1: É, mas eu acho que isso também muda um pouco até com a nossa vivência, experiência, e até, vamos lá, com o nosso tempo disponível, sabe? Porque eu digo assim, há alguns poucos anos atrás, quando eu era adolescente, eu adorava pegar os mapas dos jogos e ficar tentando achar, tentando ver o que é que como é que eu chegava lá, como é que fazia para chegar em algum ponto do mapa, né hoje eu olho e falo assim, falo, gente eu tenho 20 minutos para jogar aqui, eu aperto quero apertar o um botão e que mostre pra mim, assim, brilhando o caminho que eu tenho que seguir, entendeu, então eu acho que depende muito também da fase que a gente tá como jogador
0: ah, isso é verdade é, okay. e, e outra, é aquilo tem aqueles jogos que são para 20 minutos e tem os jogos que você tem que realmente sentar a bunda na cadeira e parar para jogar, né, uhum.
3: Sim, com certeza. Ô, Fernando, mas assim, quando você diz fase, você querendo dizer um período de amadurecimento do, do jogador.
1: É, período de amadurecimento do jogador, exatamente.
3: Sim, e aí, tipo, corroborando contigo, eu pergunto, na verdade, para vocês, né? É, quanto tempo vocês fizeram quando jogaram a primeira vez, sei lá, Silent Hill 2, vou usar como exemplo, que eu acho que todo mundo jogou, e quanto tempo vocês fizeram recentemente, tipo jogaram, de, tipo, a, da primeira vez até a última vez que vocês jogaram. Tempo de jogo. Ah, não. Você disse Silent Hill? Silent Hill 2.
1: Cara, olha, não, não vou lembrar não, mas com certeza as primeiras vezes que a gente joga são mais demoradas. Sim,
3: eu assim, Sim. eu não tô nem falando sobre a experiência que você adquiriu ao longo de jogar várias vezes o mesmo jogo. Mas sim também, se você pegar, por exemplo, um jogo daquela época, que você nunca jogou, né? Eu acho que hoje em dia vai ser muito mais fácil do que quando você era pequeno, quando era mais novo.
0: É que você já tem experiência acumulada, né? De ter jogado pelo menos jogos parecidos, né? Então...
3: Sim, e também você já é adulto, não né? uma criança de, sei lá, nove anos que tá tentando <risos> decifrar uma... Condicionário do você... lado, né? É, e não só aquela experiência de da experiência de jogos, mas também da vida, né? Todo um conhecimento que, querendo ou não, até a pessoa mais leiga vai conseguir.
0: É, com certeza. Mas vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar. <risos> Falando agora sobre os fantasmas e os inimigos do jogo, a Kirie Muro, que é a principal antagonista da do jogo, né? Ela foi a Dama do Itual. E ela é muito forte. Você vai ter, pelo... acho que são quatro encontros, se eu não me engano, com ela durante o jogo. Sendo três daqueles que você tem que morrer.
2: Hum. Eita. E <risos> um
0: que você pode realmente peitar ela, né? Então, assim... É acho que tem muito jogo assim, né, tipo o próprio Resident Evil 3 com o Nemesis, né, você tem aqueles encontros com o Nemesis que você não vai matar ele, que você vai só encontrar e você pode dar dano ou achar que matou ou aqueles que do original que você só fugia, né, você ainda tinha aquela cena que pausava assim enfrentar ou fugir, uhum. né, então tipo você tinha essas opções tudo bem que a não te dá muito não te dá opção não Uhum. <risos> mas ok outro antagonista do jogo é o próprio chefe da família, o, Rimuru, o senhor Rimuru, né o Lord Rimuro ele foi afetado pela calamidade depois do ritual e ele acabou matando todo mundo ali, tipo, ele ficou maluco por causa da calamidade e ele saiu matando todo mundo inclusive os sacerdotes e, e tal, e depois ele cometeu o suicídio né Outra antagonista que é muito forte, ah, inclusive o Lord Moura, acho que você tem dois encontros com ele durante a gameplay, dois dois ou três A Donzela Cega, a Blinded Maiden é uma das fantasmas mais fortes e ela é muito triste também, assim, tipo, ela anda chorando e é, lamentando, sabe, tipo gemendo de dor e ela vai andando assim como se ela estivesse querendo pegar alguma coisa na frente dela. É, a gente tem dó, mas tem que exorcizar, né? E tem os três primeiros, é, o grupo do, do Junsei Takamine, que você, como eles morreram na mansão, você tem que enfrentar os três. Tipo primeiro o primeiro Koji, depois a Tomo, Tomoi e depois o Junsei. E eles também têm níveis de dificuldade, assim na verdade é como se fosse um tutorial mesmo eles te preparam para inimigos mais fortes né e você enfrenta eles mais de uma vez assim tipo o primeiro fantasma enfrenta duas vezes e tal então assim é para você ver que você não exorciza o fantasma logo de cara tem ele ele ainda volta sabe <risos> a gente fechar essa parte que sim dos elementos, a gente tem os rituais que estão presentes no game, né, que são dois rituais. Tem o ritual do demônio cego, que ele é a brincadeira do pega-pega mesmo. E todo 26 de novembro, todo não, né? A cada 10 anos, tinha o 26, no dia 26 de novembro, a a garota que foi a primeira a ser pega no ritual anterior, ela é a nova demônio cego. Que é, a que é a donzela cega. Eles usam uma máscara com dois, tipo, dois espinhos gigantes e perfuram o olho da, da menina. Bom, é, depois que ela é, é cegada pela máscara, né, ela vai atrás das crianças que estão na sala, as crianças são garotas, e a primeira criança que ela pega é a próxima... É donzela cega do ritual, dali 10 anos, porque é como se ela tivesse um espírito mais fraquinho, sabe? Então, tipo, ela não vai dar conta do recado. E a última, a ser pega, quer dizer que ela tem mais resistência, mais energia e ela sente o mal, então conseguiu fugir, conseguiu fugir por mais tempo. E é a donzela do ritual do estrangulamento. O próximo ritual, que é o Estrangulamento, ele aconte acontece a cada 10 anos Justamente no dia 13 de dezembro Que é a data de lançamento do jogo E, e essa menina ela é sacrificada Onde ela tem os membros né, Os braços, as pernas e o pescoço Amarrados por cordas Onde cada sacerdote puxa Por uma engrenagem né, Aquelas tipo de navio sei lá, E vai puxando Até desmembrar a garota e com o sangue, ou oh, com as cordas encharcadas, com o sangue, eles amarram a, o portão lá do inferno, que eles chamam, para segurar lá, né? Porque como a menina aguentou outro ritual, ela vai, o sangue dela vai purificar lá e proteger, para dali 10 anos rolar de novo o ritual.
3: Só uma pergunta, uma dúvida. Sim. É, eles depois que acontece o ritual de desmembramento, de, de estrangulamentos, desmembramento, não sei, é, eles pegam essas cordas e passam no sangue porque assim, se as cordas estão amarradas nos membros, na hora que os membros se separam, o sangue é, deve espirrar para um outro lado, né? Então
0: é, isso não, não fica explícito no jogo, mas acredito que eles devem pegar lá o sangue e ficar passando a corda lá. Tipo, bom, tá aqui o sangue purificado, ah, tá. vamos passar aqui bem a corda, empanar a corda, né? Tipo...
3: Ah, então faz sentido. Então, tá. Deve
0: ser, porque tem até uma cena no jogo que você vê o... Tipo, como se fosse um altar de sacrifício, que você vê os pilares onde tem as engrenagens, aí você vê as cordas amarradas e você vê o, o altar tá cheio de sangue. E as cordas estão, tipo, né, soltou, né? Então, hora, A, eu sei. acredito que, que seja isso aí.
3: Entendi. Só pra entender bem o processo aí, Ti.
2: Do, do ritual. Sinto como se estivesse numa sala de aula de ritual de estrangulamento, assim. Ah, mas como que faz? Não, tem que passar no sangue, tem que passar bem. Porque senão isso aqui não segura nada. Ah, ok. Ok. Mas é, essa questão dos rituais realmente são muito importantes para a história do jogo, porque mostra muito da cultura japonesa isso. É uma cultura...
0: Não, gente, eles não estrangulam ninguém.
2: Tá? <risos> eu, 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 eu ia explicar melhor, mas tá, talvez seja bom já deixar de, de claro assim, no começo. Assim. Rituais diversos, não só os de cegamento e estrangulamento. Mas a cultura japonesa é muito conectada assim, com o sobrenatural, com a ideia dos kami, que são é, seres divinos, assim, que. Então, às vezes é traduzido o nome como deuses, mas eles são mais como que. criaturas de um outro mundo, que têm grandes poderes e tal. É, eles... Tipo entidades. É, entidades de, de um outro mundo. É, e é uma... Então a, a tradução faz jus, né? É, mais ou menos, porque não é, não é muito a ideia que a gente pensa assim de Deus. É, tá, é uma palavra muito é
3: carregada. Os Camille, eles, eles são mais relacionados à existência da natureza, né? A ligação entre o, o homem, a criação e a natureza. Isso, é. E deixa de ser um pouco teocentrista. É, talvez por isso não, não concorde tanto com, com, com Deus. Mas pra gente, assim, é uma, é uma forma de explicar. É, é, um, é um
2: atalho fácil mesmo, não sendo tão correto assim. Sim. Mas é, a cultura japonesa, em geral, é muito focada nesses situais de você estar tá sempre agradando os kami, de você estar tá sempre dando oferendas, de você estar tá muito preocupado com, não, é, com você não ofender essas entidades e tal. E toda essa cultura tem muito pouco do, do valor moral que muito do, da cultura mais voltada para o cristianismo tem. Então, você acaba tendo algumas histórias, assim, que são mais ou menos como a história do jogo mesmo, de coisas terríveis, violentas acontecendo, mas assim, porque o mundo é assim, sabe? Porque alguma criatura, você tem que agradar ela de algum jeito e... Muito pouco, assim, dos do rituais reais e das, é, das coisas que, que tem na cultura, principalmente do shintoísmo no mundo real, é, é tão violento quanto o, quanto o ritual do estrangulamento. ficar uma coisa exagerada pro jogo, assim. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é os puzzles do jogo, sem contar todo o backtrack e tal, é, eu acredito que é muito focado nessa questão do ritual também. Você pode ver que todos os puzzles, sendo os envolvendo o espelho quebrado, que, que quebra em cinco partes, representando a, a dama que é estrangulada e que tem os membros arrancados, é, muitos dos rituais envolvem caracteres japoneses. Você está muitas vezes repetindo é, certas práticas que as pessoas faziam na mansão e tal. E é um, é um ponto muito, muito forte, assim, para essa conexão cultural que o jogo tem.
0: Aproveitando essa deixa do Danilo A é, gente tipo, vai falar agora Algumas curiosidades que o jogo Traz assim no todo, né? Uma... Um dos pontos que eu acredito que seja... muita gente assim, confunde, que é o que o Felipe comentou no começo, é que um... o jogo, quando ele veio para o Ocidente, ele veio com a descrição que, no menu inicial, que era um jogo baseado em uma história real. Mas ele não é. Uhum. Assim, ele tem inspirações, ele tem inspirações na cultura, no folclore... É, o próprio diretor falou que ele se inspirou numa mansão assombrada, mas que assim não tem ritual nenhum envolvido. É um ritual, é uma mansão que fica nos arredores de Tóquio e que muitas pessoas falam, mas não é a mansão Rimuro, Não foi feito nenhum ritual. lá. Ah, é, não tem câmera assim,
2: fotográfica que exorciza fantasma. É,
0: Não tem,
3: pelo menos tá. até onde a gente <risos> sabe, né?
0: É. <risos> <risos> E isso me lembra muito o que aconteceu com o filme A Bruxa de Blair, né, que foi todo feito uma campanha, como se aquilo fosse real, né, a... foi quando começou o Found the Footage, né, a câmera na mão e tal, então assim, esse estilo de filme, uhum. e ele trouxe justamente esse, essa ideia de que era baseado numa história real, só que... A gente descobriu, muito tempo depois, que não era, né? E as pessoas foram assistindo no cinema como se fosse uma coisa real, uhum. né? Então, é uma fake news e, e isso acabou que, pra cá, no ocidente, é... muita gente ainda acredita que Fatal Frame é baseado numa história real. Inclusive, se vocês forem no YouTube, tem muitos sites que ainda propagam isso, sabe? E o que eu acho mais engraçado é que os, os conteúdos que eles se basearam pra traz essas informações são os files do jogo uhum. só que as pessoas não sabem porque os, o, tem muito file no jogo que é como se fosse recorte de jornal então é, é uma coisa tão bem feitinha pro universo do jogo que muita gente acaba que, que acredita que é uma coisa real,
2: real né? Né? É, a fonte Outra... pra, pra, ah, pode... pra verificar a veracidade do jogo é o próprio jogo pra esse pessoal
0: é, tipo isso <risos> Mas, O que atrapalhou muito também É que muito do, de conteúdo do jogo Principalmente há, mais, há alguns anos atrás É que era tudo de fóruns e sites Japoneses, né? Uhum. Então é, E tava tudo Em caractere, não tava nada Assim, japonês Escrito, assim, não, era Em caractere, então A gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? De tradução de página. É, mais acesso né, a idiomas e tudo Então, pô, 2001, 20 anos né? O, que, o tanto que a gente já não evoluiu De informação, de tecnologia E de acesso e tal uhum. Que a gente hoje consegue verificar Melhor essas informações né. Voltando aqui ainda sobre algumas curiosidades Esse é mais, como a gente já falou da, Dessa uh, ocidentalização né, Do jogo, do lance da história real Outro ponto foi justamente a ocidentalização do jogo, né? Porque uma curiosidade, antes de a gente falar de Fatal Frame, é que Pokémon, quando ele foi lançado, o, a Nintendo norte-americana queria que os Pokémons passassem por modificações, assim, radicais. Porque para os japoneses fazia muito sentido os, os Pokémons serem fofinhos, né? Assim, arredondados e, e tudo... E na época que lançou Pokémon, que a diferença de lançamento do Pokémon no Japão e no resto do mundo não é tão grande assim, tipo, até que lançou rápido para fora do, do Japão. Mas nos Estados Unidos estava fazendo muito sucesso aquele tipo de arte grafitada, né, um, um, com mais grafismo. Então a... Não fazia sentido para eles lançarem um jogo muito fofinho, né? Eles queriam algo mais estilizado pro público. E no final, é, eles viram que a, a Nintendo falou que não ia modificar, que ia assim ou assim. Se eles quisessem, é eles que pegassem, mas se não quisessem, também não pega, não. E Nintendo mesmo...
2: Nintendo.
0: Nintendo é Nintendo, justamente. E mesmo o jogo lançando com pokémons fofinhos, ele fez o sucesso que fez, né? É, era,
2: era os anos 90. Era a época que todo personagem tinha que ser radical, ia andar de skate, ter atitude, não sei o quê. O pessoal, provavelmente, pensou, pessoal... Ah, esse bichinho fofinho aqui, ninguém quer saber disso. As crianças, ninguém quer achar apontar pra ele e falar que ele é um bebê que gostou de coisas fofas. Todo mundo gostei do Sonic. <risos> e aí falaram, ah, esse negócio desse Pokémon não vai dar certo, mas o Pokémon...
3: Acabaram criando a, a franquia mais
2: cara é, do mundo. É, deu um pouquinho né? certo, certo o Pokémon, né? Eu diria que deu um pouquinho um né? certo.
0: <risos> um pouquinho! <risos> E, e é claro que essa ocidentalização rolou com o Fatal Frame, né? Ainda mais porque, diferentemente de, Fatal, de Resident Evil e Silent Hill, que a gente tinha personagens mais ocidentalizados, uhum. né? Assim, a fisionomia, né? E até o, o, o ambiente né, do jogo, né? Porque Silent Hill parece uma cidade norte-americana. Resident Evil fala que era uma cidade nos Estados Unidos. Então, a gente tem um jogo... E que ele tá totalmente ambientado no Japão. E a personagem, a Miku, ela foi super ocidentalizada. Eu vou deixar uma imagem aí na postagem desse Cryptocast para vocês, ouvintes, poderem ver. Mas a, a Miko, ela tinha o um rosto um pouquinho mais redondo, o um olho mais aberto, assim, meio anime, assim, não tão aberto, né? Ela ainda preserva as características. É, asiáticas, mas ela tinha o um olho um pouco mais arregalado Porque os japoneses gostam, né? O um olho escuro O cabelo bem escuro E ela tinha uma roupa Bem estilo de Uniforme japonês Mas sem erotização Assim é, Tá, era uma roupinha bem anime Pronto E quando ela foi ocidentalizada Eles deixaram o cabelo dela mais claro O olho claro, eles afinaram o rosto dela até corzinha, assim, batom, eles colocaram na, na Mico. Eles, eles diminuíram o olho dela. Ela, na verdade, tá com cara de irlandesa, sei lá, uhum. porque os irlandeses têm um olho pequenininho, né? vocês sei sabem. É <risos> só ver o Bonovox, gente. Ele tem um olho <risos> E o vocalista do Ahá, que tem um olho bem pequenininho. E a roupinha Peraí, dela. E os
3: japoneses. Oi? E os japoneses?
0: Ah, os japoneses têm um olho amendoadinho, né? Assim, o... é porque, cara, Felipe, olha o vocalista do Ahá, cara. Ele tem um olho muito pequenininho. Sim, é, sério, é sério, é muito miudinho. E o eu...
2: fosse bonito que nem então, os, os japoneses têm olho pequeno também, mas eles compensam pelo estilo é, anime, Ah, dessa... é verdade. Não só olhos pequenos. <risos> <risos>
0: E a roupa da Miko para eles preservarem a saia e a camisa social, né? Eles meio que tipo, fizeram aquele estilo que você usa camiseta por baixo da camisa social e a saia parece uma saia jeans, sabe? Então eles meio que tentaram ocidentalizar a Miko para meio que ganhar o público do ocidente, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto, tipo, de... De coisa, porque você tira... Pô, o jogo é japonês. O Sim. jogo se passa no Japão. Por que, que você vai mexer né, o É, descaracteriza, justamente.
2: É, isso é uma coisa que me deixa, assim, muito chocado. Que alguém, sabe? Alguém se deu ao trabalho de refazer o modelo e tudo mais. E, tipo... Sério, o que, que isso vai conseguir no final das contas? Ela ainda chama-se... É, Miko Hinasaki Mico. sabe se, se, não, porque não tinha simplesmente não tinha como mudar os nomes de todo mundo, mudar o nome da mansão tipo, não ia dar certo, sabe então você tá num contexto extremamente japonês é, metade dos nomes que você vê são japoneses a estrutura da mansão assim, você tá lá dentro do Japão e a pessoa ah não, vou mudar um pouquinho a cara da protagonista eu não entendo como que alguém ia ver a cara da protagonista naquele contexto e falar não, isso aqui tá japonês demais. E ver a mesma, sabe, o mesmo contexto, os mesmos fantasmas, o mesmo nome, mas o olho dela tá menor. Ah, ok, agora eu vou jogar esse jogo, sabe? É, é, hum. é, é muito estranho essa, essa decisão. E não só
3: isso, né? Proporcionalmente ela ficou bem bizarra.
0: Ficou, ficou muito esquisita, assim, tipo... É, a... A, a cabe... o, o rosto não combina com o restante, assim, do, do conjunto, rosto, sabe? O Ficou... rosto dela
3: é a... Ela tem, tipo, uma cabecinha, uhum. né? Meio que...
0: No corpo, né? tipo, encaixou, né? Igual aqueles é. bonecos que você tira só a cabeça, né? Encaixou.
2: É, isso, isso era um tempo estranho na, na indústria dos games também, que as pessoas não sabiam muito como que as coisas funcionavam, tinha muita coisa que... Muita, muita coisa nessa época era lançado só no Japão e a pessoa tinha medo de lançar no Ocidente. É, hoje em dia, com o YouTube e tudo mais, às vezes tem um jogo japonês que você sabe ver assim direto na rede social, fala ó, oh, tá fazendo super sucesso entre o público dos Estados Unidos, e você sabe você localizar o jogo e levar pra lá já, já é um pouco mais garantido. Mas nessa época o pessoal tava realmente tentando de tudo assim, meio que sem saber o que fazer. A ideia de mudar protagonista é, é uma péssima ideia e eu não gosto. Última curiosidade é, é a minha, minha parte favorita de todo esse assunto, talvez. As assombrações que aconteceram durante o desenvolvimento do jogo. Isso é uma coisa que eu não fazia ideia enquanto eu jogava, mas eu descobri a respeito recentemente e é, é genial. O... O cara que criou assim, o conceito geral da história e do gameplay e tal... A figura central do desenvolvimento do, do jogo é um designer que trabalhava na Tecmo Ele trabalhou na série que chama Deception. E o nome dele é Makoto Shibata. Ele é uma figura peculiar na indústria de games porque... Ele desenvolveu o Fatal Frame. A partir de experiências. Pessoais. Em primeira mão. Ele diz que ele vê fantasmas. Desde que ele tinha aproximadamente. Cinco anos de idade. E que os fantasmas. E toda a história. E os personagens do jogo. Todos vieram. De uma mistura de experiências. Pessoais que ele teve. Ou de sonhos. E... No Japão, eu tava falando da questão dos rituais e tal, é muito comum eles fazerem um ritual de purificação antes de iniciar produções de filmes, séries, games tal, que lidam com é, terror, com fantasmas, com sobrenatural em geral, com coisas violentas e tal. É, inclusive vou deixar um link aqui, de uma coisa muito interessante, é... Tem um vídeo do ritual que foi feito em preparação para o anime do Uzumaki, do Junji é, Eles filmaram o ritual de purificação que foi feito com, com os diretores que vão produzir e tal. Tem isso no, no YouTube.
3: É a nova adaptação? Ou...
2: É a nova ah, adaptação que, que tá para sair ainda.
0: Legal. Ah, sim.
2: O diretor Shibata disse para não fazerem a cerimônia, porque se aparecessem fantasmas durante o desenvolvimento do jogo ia ser uma coisa boa porque eles poderiam usar como inspiração para o jogo e relatos dele próprio e de outras pessoas do desenvolvimento do jogo dizem que sim isso aconteceu eles viram erros aparecendo no jogo erros entre parênteses onde aparecia pés de personagens durante Cutscenes eles viam sons que simplesmente estavam no jogo de coisas bizarras acontecendo que ninguém sabe quem foi que gravou, personagens se movimentando sozinhos coisas estranhas, e a coisa foi escalando até o ponto em que os membros da equipe começaram a ver vultos e entidades no escritório e o diretor Shibata começou a encontrar pedaços de cabelo preto longo na mochila dele e no computador dele.
3: Yurei, Yurei. <risos>
2: <risos> pra ter uma ideia de, de quem é esse Mokuto Shibata, a reação dele quando ele encontrou os cabelos pretos e longos dentro da mochila dele foi Uau, essa fantasma deve ser bonita. Bizarro. Bizarro. Nossa <risos> <senhora>. <risos> <risos> ele, Deus ele Deus lida com, com isso com uma naturalidade um tanto perturbadora assim. é, te, ele relata até um caso de um editor de uma revista japonesa que recebeu uma cópia do jogo para fazer um review e esse cara acordou no meio da noite com o um armário dele chacoalhando violentamente era o armário onde estava guardado o disco do jogo no, no dia seguinte ele devolveu o jogo sem jogar nenhuma vez Chegou a um ponto que, isso de acordo com o relato do próprio diretor, os acontecimentos bizarros já eram assim, parte da rotina do desenvolvimento, já era assim, esperado. Em um certo momento, ele colocou um aviso numa, num quadro de notas que tinha no escritório Falando Eu descobri que se você tiver tendo problemas com fantasma Em casa ou no escritório Você pode usar um desodorizador de ambientes para fatar fantasmas Sabe? Tipo Glade, Bom Ar Não sei que marca o pessoal usa mais disso Ele falou Olha gente, passa um desodorante aí Que os fantasmas vão embora e ele colocou isso. Os fantasmas são, são. Fugidos, né? Eles não gostam de Não, é engraçado que, tipo, tem realmente relatos de. Muitos relatos de diferentes pessoas que têm experiências com poltergeists, com fantasmas, espectros e tal. Muitos relatam, tipo, maus odores relacionados a essas experiências. Uhum. Então, talvez seja o caso de passar um desodorante por aí mesmo.
0: acho que tem que ter um update no Fasmofobia, hein? <risos>
2: <risos> Sim. Leandro, botar Glade Plugin pelo, pelo quarto e isso seguiu pelo desenvolvimento de todos os jogos, dos jogos seguintes ele relata que ele continua tendo essas experiências sempre e não é apenas o diretor que obviamente é um cara é, digamos assim, excêntrico ele Tipo, outras pessoas que trabalham no jogo confirmam isso. Tem até um site que eu deixei o link aqui como material de pesquisa, é, que dará umas traduções em inglês de diversas entrevistas com o Mokoto Shibata e com alguns dos produtores do jogo também deles contando todas essas histórias. É, além de tudo isso... É, ele tirou algumas coisas dos sonhos dele também, fantasmas que ele viu em sonhos, é, o final do terceiro jogo, que não, não vamos entrar em detalhes, pois não tem spoilers do terceiro jogo aqui, mas o final do terceiro jogo foi uma coisa que ele viu no sonho dele também, e até ele afirma que muito do layout, do, é, do design assim, da mansão do primeiro Fatal Frame, ele viu num sonho dele. E acabou recriando no, dentro do jogo. E assim, você pode acreditar em fantasmas ou não. Você pode achar que isso é, é só uma, uma lorota aí zoando. Mas no fim das contas, isso impactou muito é, o desenvolvimento do jogo. E toda a história em torno da... Dessa certa mitologia em torno do Fatal Frame. É, as pessoas trabalhando lá certamente estavam <risos> com medo... É, imagina o pessoal indo para o segundo jogo, chegando lá na equipe e ouvindo essas histórias todas. Então, isso criou assim, uma, uma história além da história dentro do jogo mesmo, que é, que é incrível.
3: Muito massa.
0: Massa mesmo. Eu não sabia <risos> dessas curiosidades né sobre o, por, por trás das câmeras. Então, quem, quem traduziu...
2: E... Quem fez essa... Não câmeras não, né? Não <risos> tem, c... tem <risos> câmera também, de certo. Trás, tem câmera virtual, cara. mas tem câmera. É, quem fez um vídeo assim, que reuniu essas histórias todas é uma youtuber que eu gosto muito, chama The Gaming Muse. Ela fez recentemente uma cobertura de alguns vídeos do Fatal Frame e ela fez um, um vídeo assim contando todas as principais histórias de fantasmas em torno do desenvolvimento. Ela tem muitos vídeos muito bons também sobre simbolismo e mitologia de Silent Hill, é um, é um canal que eu super recomendo, P pode pôr esse vídeo aí nos, nas descrições também.
0: É, a gente coloca o link para o pessoal poder acompanhar na publicação desse Cryptocast. E gente, o jogo ele tem um filme, não assim, vamos lá, vamos falar direito né, em 2014 a diretora Maria Sato Lançou um filme inspirado em alguns elementos do jogo. Ele não é uma adaptação do jogo. Não é um terror em Silent Hill. Uhum. Não é o. Um hóspede maldito. <risos> <risos> não é. Não é o filme do Mortal Kombat. Não é um. um assim, realmente não é adaptação do jogo para filme. Ele. Ele realmente é realmente uma homenagem pro game. E aí ele usa os. Uns, uns elementos muito marcantes, principalmente no segundo jogo da franquia. Eu não vou falar muito sobre o filme, justamente para não dar spoiler, mas vocês vão ouvir mais sobre o filme lá no Cryptocast sobre Fatal Frame: Crimson Butterfly, né? Quando a gente for falar sobre o segundo jogo do Cryptocast, Porém, o trailer do filme eu vou deixar na descrição do desse Cryptocast também. Vale deixar anotado aí, ouvinte, que parte dos acontecimentos do segundo jogo eles ocorreram no primeiro jogo da franquia, como a Yae e o Rioso, que vocês podem gravar o nome aí, que lá, eles vão aparecer mais vezes. Então, a gente vai reforçar algumas coisas quando a gente for gravar sobre Cash Ou, quando a gente for gravar sobre Cash né? A gente vai fazer um, um podcast, sobre podcast sobre o nosso podcast, né? O nosso
2: no nosso próximo Fatal Frame sobre o CryptoCast.
0: Isso. <risos> sobre o próximo... Oh. Então, quando a gente for falar sobre Fatal Frame 2, nós vamos reforçar alguns desses pontos que nós trouxemos aqui nesse primeiro jogo. E, bom, Fatal Frame nasceu num ano de peso, né? Um ano que, sim, trouxe games que são é, referência até hoje, que são usados como referência, que foram jogos de grande importância para o universo dos games, e, e trouxe muito da cultura oriental que a gente não tinha em muitos jogos, né? e quando tinha era muito estereotipado, então é, Fatal Frame ele trouxe da cultura, a cultura oriental para o né? querendo ou não, no universo dos jogos. Então, tanto no seu estilo, a jogabilidade, a ambientação, a trilha sonora é maravilhosa, fantástica. Experimentem uhum. a gente ficar sozinho em casa vendo trilha sonora <risos> Fatal Frame, se vocês não verem, senão... Se o ambiente não vai ficar, ó, uma maravilha.
3: Tanto sacanagem. <risos>
0: E vamos para as nossas indicações. Começando por mim, que eu não paro de falar. Uhum. Meu Deus. Eu vou... <risos> eu vou indicar o primeiro jogo da franquia, Fatal Frame, e também o filme da Maria Sato, apesar dele, como eu falei, tem mais relação com o segundo jogo, mas vale muito a pena é, o filme, se você assistir o filme por si só, sem saber que ele é inspirado no jogo, que ele tem elementos, assim, ele, o jogo sozinho, ou, o filme sozinho, ele já é um filme muito bom. O roteiro é bem amarradinho, ele tem uns exageros ali, que se eu visse no anime eu ia achar mais normal, vamos assim, colocar. Mas no, no filme ele passa com uma coisa muito forçada. Mas eu super indico, é um filme de uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e quarenta. Mas é, ele tem agendado na locadora do Paulo Coelho, e <risos> vocês podem encontrar facilmente, e, e super indico, então vale muito a pena vocês assistirem e, e verem a... esses elementos do jogo, mas pode, pode ver tranquilo o filme sem ficar pensando muito no jogo, gente, o filme vale super a pena.
1: Vai ser o jogo Out, Porque apesar de ele ter uma, Um folclore né, toda uma, uma história própria aí, é, Com relação ao folclore da Indonésia Ele é totalmente Baseado em Fatal Frame Então você Controla é, a, a personagem principal né, Do jogo Ela é a Linda E ela está junto com os colegas Em uma viagem de carro né, é, durante as férias ali da escola, e chegam num, num caminho lá e acabam numa ponte bloqueada. E com isso, tentando pegar algum atalho, eles chegam numa cidade abandonada lá. É, mas a mecânica do jogo, ela é, como eu falei, bem semelhante ao, ao Falta Frame. O, os próprios cenários também são bem parecidos. Né? E no jogo também, você enfrenta os fantasmas, as criaturas mitológicas da Indonésia, usando a câmera do seu a, telefone celular, então é, realmente é uma, é uma grande referência a Fatal Frame, aqui também é o jogo Dreadout, e se alguém quiser conferir aí, tem uma resenha no nosso site também, do, do Ato 0 e do Ato 1, um. então se vocês quiserem conferir um pouquinho mais sobre Dreadout também, podem dar uma olhada lá no post na resenha no nosso site.
3: Beleza, minha indicação é o filme Noroi, The Curse, que é, é, é basicamente ele é um filme de japonês e de 2005. É um filme é, de terror, do, um, um mockumentary, que é, é tipo um, uma espécie de documentário falso, é, que conta a história de um jornalista que tenta... É, ele vai até um local onde tem muitos eventos paranormais e. Ele desaparece depois de um tempo. E é, o filme é em si encontrar as fitas do. Gente, fita é aquele negócio que você coloca no VHS.
2: O no... que, que, na... que, que é VHS, né? cara? Não. Da minha não, velho. Caramba. É tipo um DVD antigo. É tipo um DVD grandão DVD. e, e né? retangular. É, tipo, ah, é tipo um tijolo Isso, que é, é um DVD
3: isso <risos> então esse cara encontra umas filmagens desse cara né desse jornalista e e, e assim em si a, a, o filme é todo acompanhando esses relatos e essas histórias dessa dessa, dessa cidade a qual aconteceram eu, eu não tenho como falar muito do filme né mas é, é bem bizarro e, e chega um ponto que vocês vão ver o que que vai o que, o que acontece nele né? E, inclusive ele teve. Ele foi banido. Ele chegou a passar um tempo na TV no Japão. E ele foi banido por conta da intensidade dele. Né? Que alguns relatos realmente poderiam se assemelhar muito à realidade. Então, tá aí um, a minha recomendação.
2: Esse é um que tava na, na minha lista pra assistir também. Eu vi um, um outro filme desse mesmo diretor que chama Ocult tipo de Oculto. É sensacional, um dos melhores filmes de found footage que eu já vi.
3: O, o, o é... Shirashi, ele é um, um diretor que tem essa. meio que essa ca característica de found footage, né? Porque a maioria dos filmes dele tem esse. Uhum. tem muito sim da temática de terror. Mas ele também gosta muito de found footage, então a maioria dos filmes que você pegar dele vai ser meio que um documentário.
2: É, eu só assisti dele o Ocult até hoje, mas, mas eu vou assistir esse também. Muito bom, recomendo. Eu sou sou muito, muito fã desse estilo. Então, eu vou recomendar também um filme japonês chamado Kairo, com K. É, às vezes, chamado também de Pulse, tipo pulso, que seria o não equivalente em, em inglês. Eles vai achar assim também. É um filme de terror de 2001. Dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa. Que é um grande, grande diretor de cinema de terror japonês. É, ele é um, um filme descrito aqui no, no Wikipédia como techno Horror. Que seria um horror envolvendo a tecnologia. E... Um foco central da história desse filme é a internet. Ele mostra a história de pessoas que se conectam na internet e começam a desaparecer misteriosamente e diversas coisas bizarras acontecem em volta de algumas pessoas que de alguma maneira tem a ver com a conexão com a internet. É um filme muito interessante para você pensar a respeito 20 anos depois que ele foi feito na época onde a internet estava começando a fazer parte assim do dia a dia de todas as pessoas no mundo e hoje você vendo ele você vai encontrar muito mais significado no que ele está falando mas além da temática a, a direção dele é magnífica assim tem algumas das melhores cenas de terror de todos os tempos e feitas assim com o um mínimo mínimo de de esforço possível, sabe? Tem uma cena que é um homem entrando num quarto escuro... E vendo que tem alguém lá. E é, uma, assim, uma das cenas mais... Assustadoras do mundo. Tem vídeos no YouTube... Explorando, tipo, só essa única cena do filme. Por causa do tanto que ele é perfeitamente dirigido. É um, é um filme, assim, bem cult. Bem pouco conhecido. Mas que vale muito, muito a pena você... Encontrar você ir atrás seja lá onde você encontrar ele chama Cairo com K Pulse de 2001 tem também uma versão americana mas como nós falamos aqui ignore sempre a versão americana de qualquer filme de terror japonês ou asiático que você vê só, só veja o original vai por mim não e qualquer 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 adaptação
3: do Kurosawa ignore os, as adaptações americanas <risos> Pelo amor de Deus
2: Sim é... é engraçado que tem Dois diretores chamados Kurosawa Na verdade, eu acredito que O outro diretor é o É do Ringo Eu acredito eu Acho que ele chama Kurosawa também, é. também Eu acho que é ele sim
3: Dá uma buscada aqui
1: Até o Akira Kurosawa, né?
2: Não. É, mas tem o, tem o tem Akira, Akira Kurosawa, Kurosawa também, é. e tem outro e, e tem mais dois diretores é, mas assim no, no, é, de terror o, japonês o Akira Kurosawa
3: ele é mais focado em em, em Jin May, né em, 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 em tipo filmes mais é, ecoculturais, assim tipo a origem mesmo no, no Japão então uhum. mas o coração o Kurosawa aqui que que o que ele citou, no caso, Danilo citou, é um, é um cara que foca mais em terror, né, Danilo? Então, hum, tipo sim. assim... Ele, ele, é o Kiyoshi é, Kurosawa. Ele é mais uma vertente de diretores é, japoneses de terror.
2: Uhum. Ah, e também uma recomendação que a gente fez ao longo do, do episódio, mas que eu queria falar de novo, é um filme internacionalmente chama Shutter é, que o nome em português é Espíritos é, esse é um filme tailandês, que é sobre fantasmas que aparecem em fotografias também é quase um filme do é, do Fatal Frame assim, eu acho oficial. que foi esse
3: filme que a gente citou é, é um f... eu acho que a Larissa citou, não foi?
2: foi sim, mas eu só queria falar, é, chama Shutter é de 2004 ou Espíritos como chama em português é, vale muito a pena ir atrás se você, você curte essa vibe também.
0: Vamos deixar todos os links na postagem desse CryptoCast. Obrigado, Danilo. Muito obrigada, Danilo, pela sua participação. Se quiser ir fazer seu jabá, falar mais alguma coisa, aproveita agora.
2: Então, eu agradeço muito o convite. Sempre feliz de estar aqui. Você pode acompanhar nossos gameplays lá de Fatal Frame 1 e Fatal Frame 5, que gravamos junto com a Larissa lá no Máquina do Terror, só procurar no YouTube. Pode encontrar a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, procura por Máquina do Terror. E se você quiser me seguir e acompanhar os meus trabalhos de música, é só procurar por Dan Bariani no YouTube e no Instagram também.
0: Muito bem, gente. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como arroba Zona Sombria. Confira nosso novo canal no Telegram, link na publicação deste CryptoCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para cryptocast@zona-sombria.com.br. Visite também nossa página em zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Mais uma vez Foi muito obrigada. Né? <risos> é tipo mais uma vez muito obrigada pela audiência e até o próximo criptacast. Vamos falar, vamos, vamos dar tchau pessoal gente. Até mais gente.
1: Tchau tchau pessoal. Tchau, até mais. Tchau pessoal. Valeu. Falou.